0: Du lytter til Brøndby Lyd Women, dit ugenlige fiks om Brøndbys bedste kvindehold. Hovedpartner er Glostrup Shopping Center.
1: Efterårssæsonen er gået på hel og snart gør 2023. Det samme. Brøndby EF overvinder på førstepladsen i gensidig kvindeliga, men det var med lidt malort i bæret mod, øh, mod slutningen af året, Tobias, det med, øh, med et bittert nederlag på, øh, på Brøndby stadion.
2: Ja, altså, da det var, vi for to-tre udsendelser siden snakkede om det her med, med ni point i de sidste tre kampe, øh, og jeg kunne leve med, med en 6 syv stykker, så var det ikke øh, den kamp, jeg havde øh, forventet, at vi ville øh, tabe, det må jeg være ærlig at sige.
1: Nej, øh, og du hedder Tobias Nielsen, og du er min første sidekick i de her, øh, i de her udsendelser. Vi, vi laver en kort nedtak fra den her øh, kamp mod øh, fc 20 stedet. Lige om lidt, øh, når jeg har præsenteret vores hovedpartner, så har vi jo fået fin besøg i dag. Det kommer vi også øh, tilbage til.
2: Det har vi, og det glæder jeg mig rigtig, rigtig meget til.
1: Ja, det gør jeg også. Men øh, noget, vi også glæder os rigtig meget over, ja. det er vores øh, hovedpartner på alt øh, indhold om øh, Brøndby's kvindehold. Det er nemlig Klostrup Shopping Center, der er hovedsponsor på det. De... Øh, de har troet på det her projekt, sådan så, at vi fra, fra i sommer har kunnet kunne optage en, en brøndbylyd women hver evig eneste uge, øh, nedtagt fra kampene, optagt til, til de kommende kampe. Og øh, altså, jeg, jeg må sige, at det, det, har, været, det har været overvældende faktisk, Tobias, med, med antallet af, af lyttere? Jamen, jeg, det ikke? har
2: det. Altså, jeg er, jeg er ret overrasket, da det var, at vi satte os uh, ned tilbage i, i slut af august. Uh, der havde jeg ikke forventet, at der ville være så mange, der lyttede med. Så, uh, så tusind tak til alle jer, der lytter med. Uh, det er kun fordi, at I lytter med, at vi kan blive ved. Så ja. Og vi
1: vil også gerne uh, have, at uh, vores hovedpartner i Glostrup Shopping Center bliver, uh, bliver glade, så uh, nu hvor I alle sammen skal ud og købe de sidste julegaver i den her uge, så overvej lige, om I ikke kan købe dem i Glostrup uh, Shopping Center, så I støtter dem, der støtter os. Og hvis man er sådan en som, uh, som mig, som altid skal ud den, uh, den 23., så uh, så, uh, så, uh, så er der altså åbent uh, fra, uh, fra 10 til 20. Uh, og det er, der, det er der hele den her uge, faktisk. Så,
2: uh... Men det er rimelig godt uh, lørdag den 23., ikke? Altså, at have jo, jo,
1: altså, men det er mig år efter år efter år. Altså, er...
2: Det... Jeg kender det godt.
1: Så øh, ja, hop i Glostop Shopping Center og, øh, og køb dine øh, din julegaver. Tobias, en kort nedtak fra øh, fra led led i, øh, i lørdags. det gik galt?
2: Æh, vi bliver formelle. i. Det tror jeg er den korte måde at opsummere det på. Æh, når der er, vi kigger på, øh, på selve kampen, så kommer vi rigtig fint ud. Æh, vi ligger et rigtig godt og højt pres til at starte med. Og øh, vi får også øh, skabt nogle chancer. Øh, Lenea Borby, inde på de første fem minutter, får hun øh, fremskaffet to hjørnespark. De bliver desværre ikke til det helt store. Øh, og så... Øh at efter et kvarterspil, så øh, laver vi en rigtig, rigtig flot øh, passningsopspil fra, øh, fra venstresiden der indover i, øh, i højre side på kanten af feltet, hvor der er buber, hun får øh, mulighed for øh, at trykke af, og så sætter hun den flot i, i kassen, som jeg husker det i det lange hjørne. Uh, så det, det var det første mål, øh, som vi får scoret der. Efter så går der cirka en 10-minutters tid, øh, hvor det er, at Thy begynder at æde sig så småt ind i kampen, øh, og så kommer de frem til et hjørnespark, hvor det er, at de er lidt for dygtige, øh, og vi er lidt for, øh, for dårlige. Øh, det ligner en bold, som for hun skal have, øh, og den griber hun ikke og for hun ikke fat i. Og så ender den ud i feltet, og så kan en, en titister-spiller øh, sætte foden på, og så banken i kassen. Øh, rigtig, rigtig flot mål, men skræmmende dårlige øh, defensiv opdækning og defensiv markering øh, ved målet. Øh, så vi går til pause i det og øh, vi tabte boosten i forhold til det der defensiv. Det var som om, at man mentalt var lidt, øh, lidt videre på den, på den defensive pligt, lige så snart vi var foran, fordi vi var foran mod rækkens øh, hvad det, anden sidste hold. Æh, så det, det, var, det var skuffende. Æh, det var i hvert fald den følelse, jeg sad med efter første halvleg. Æh, da vi kom ud til anden halvleg, så går der ikke særlig lang tid, så er øh, så blevet øh, sat i dybden, og hun, øh, hun prikket den ind på, på flotteste vis til to et. Og derfra så tænker jeg, okay, så, øh, så kampen min er kampen egentlig færdig. Så det jo en Brønby-sejr, ikke? Lige præcis. Øh, og så tænker jeg, okay, det her det, det bliver sgu godt. Altså, nu går vi alligevel foran, og det var uafgjort i Køge, og det var uafgjort i Nordsjælland. Og så, øh, så lige pludselig så kommer Ty op og, og udligner til 2-2, til og så tænker jeg bare, ej, nu stopper det. Men okay, et point. Ja, 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 ja præcis. Shit happens, men, ja. Øh, så kommer Køge foran, så kommer Nordsjælland foran, og så prikker tyden ind til 3-2. Og så var min lørdag ligesom Så gik
1: Tobias ud med at hoved og hakkede det ind i væggen.
2: Der var jeg godt træt øh, bagefter kampen. Og det er øh, igen øh, vanvittigt passivt og dårligt forsvarsspil ved, hvad hedder det, de markeringer, der skal være på de hjørnespark der, fordi det er to, øh, reelt set er det vel tre hjørnespark, som der er de scorer på i hele kampen, uh, Så det er lidt ligesom at se uh, AGF komme forbi hos herrerne. Uh, mm, Flore til at slå der... og så kan de score mod Sådan en
1: kamp, der mindede også lidt om en, vi har spillet på, på Brøndby Stadion mod FC København, hvor vi
2: ja det, foran
1: 2-1 i en halvlej, og <coughs> det, det så, det så bare er det sådan 83-89 minutter. Ja, ja. Øhm. Men øh, det må jo selvfølgelig ikke ske. Øh, på trods af det, så overvinder Brønby jo på, øh, på førstepladsen. Øh, hvis du skal sætte nogle ord overordnet på, øh, på efterårssæsonen, Tobias? Jamen altså,
2: jeg havde rigtig, rigtig høje forventninger til det her hold, øh, i forbindelse med, at vi gik ind i efterårssæsonen. Øh, jeg kunne se, at vi holdt uh, rimelig godt fast på vores øh, stamspillere. Vi fik forlænget kontrakterne på nogle øh, vigtige profiler. Det kommer jeg også lige lidt tilbage til. Øh, og, øh, og jeg synes egentlig, vi, vi havde spillet et rigtig, rigtig godt forår, så min, min fornemmelse var, at vi ville kunne gå ind i den her øh, sæson her og virkelig øh, lægge pres på øh, både HB Køge og FC Nordsjælland, og, øh, som jeg så som de primære udfordrere øhm, Og der må jeg så sige, at i forhold til mine forventninger øh, ved sæsonstart kontra nu, øh, jamen så har jeg haft for høje forventninger til holdet. Øhm, der har været noget urytmisk over det her hold, Uh, og der har været nogle op- og ned som jeg egentlig ikke lige havde forudset ville komme. Uh, så det er... Det vi ligger omkring det syv, uh, hvis der vi skal give en karakter for efteråret. Uh, det ja, er altså rigtig han... flot, at man uh, ligger på førstepladsen efter den udvikling, der har været i efteråret, men, men jeg er ikke helt tilfreds.
1: Altså, jeg synes, det er fedt nok, mm. at man kan overvinde sig nummer et, og kun få et syv-tal. Altså, så må der virkelig være... Altså, det, det tegner lyst for, for fremtiden, så.
2: Jamen, altså, hvis man kigger på den... Uh, de, altså, det er jo fordi vi har fået pointene. så spillemæssigt der har vi været for haltne ned i den defensive del af banen, men vi har også haft for dårligt offensivt output. Så derfor kan vi ikke komme op på en tier og heller ikke en 12'er, selvom vi ligger nummer et. Vi ligger nummer et med et point. Havde vi nu lagt nummer et med de der fire point der, som vi havde skaffet os inden 2-kampen, jamen så havde det måske også fået noget så op på et tital.
1: Men Ja, jeg forstår, hvad du mener. Jeg skulle bare lave lidt sjov med det, fordi jeg altså havde det været vores superliga -hold, der havde ligget nummer så kan jeg da godt sige, at det... Folk havde været lidt mere op at køre, end du er over den her... Den ja, men jeg præsion. tror også,
2: det er, fordi jeg har haft et, øh, en, en for høj øh, standard i forhold til det her efterår, hvad jeg havde forventet af holde. Øhm, og der må man sige, at øh, den måde, det har udviklet sig på, med de skader, vi løbte ind i, Laura Herman eksempelvis, vi har haft buber ind og ud af holdet på grund af skader. Øh, Nana Christiansen, der ikke har været op i, øh, i fuld gear. Øh, det var nogle ting, som jeg ikke lige havde forestillet mig, ville, øh, ville være for det her efterår. Øh, og det har selvfølgelig også sat præg på det. Øh, og så har der været hele keeperposten, Øh, hvor det er, at det har været sådan lidt øh, uafstemt i forhold til, hvem og hvordan og er Og der har keeperen øh, kostet lidt for mange mål øh, i de kampe, vi har tabt også. Øh, Kolding-kampen, øh, kampene så, så der er lidt, lidt der, hvor det er, at det, det er sådan lidt halter øh, og nogle af de dispositioner, som træner der har lavet, som det er, der gør, at vi, vi ligger på en fin syver. Øhm, bare lige øh, også en hurtig
1: overflyvning, øh, fordi noget af det kommer vi sikkert tilbage til, øh, når, vi, når vi tager den op igen i januar. Øh, men der blev jo også sagt farvel til nogle spillere i forbindelse med den her øh, sidste kamp i, øh, i 2023.
2: Ja, det gjorde der. Øh, altså, vi fik sagt farvel til, til Julia Tuntui, som øh, har været hos os i et år. Øh, det var desværre ikke særlig meget spilletid, det blev til på grund af skader, øh, så vi håber jo selvfølgelig, at hun kan komme sig for skaderne, og så hun kan få noget spilletid øh, i sit videre karriereforløb. Øh. Så måtte vi også sige farvel til Beatrice Persson et, et halvt år før tid. Uh, hun havde valgt at, at stoppe samarbejdet med klubben, uh, og det er nok også på grund af den udfordring, der er i forhold til spilletid. Kigger vi på hendes spilminutter, så har hun mest været indskifter, uh, hvor den er Natalia Brubel og Dajan Hashimi og Linea Borby, som det er, der har domineret de der kanter. Uh, og så Sofie Hornemann er oppe på toppen, så det, det giver god mening, at, uh, at hun også smutter videre ud. Og så, uh, så er der den største overraskelse for, for mit vedkommende, og det er også, nok også den, der gør mest ondt for mit vedkommende, det er Katrine Larsen, hun stopper. Uh, det havde jeg ikke set komme, da det var, vi gik ind i, i efteråret. Men, men så må det jo være. Uh, jeg forstår godt, at man som landsholdskeeper skal ud af have noget spilletid. Uh, det går ikke, at man sidder på bænken. Og uh, så so, uh, håber jeg bare, at hun finder en, uh, en ny klub hurtigt og uh, kan komme tilbage på landsholdet. Uh, det er der, jeg synes, hun hører til. Den, den, den måske
1: nok største overskrift af nu Brønbyen med at tabe den her fodboldkamp, det er jo, at
2: Nanna Christiansen også blev... Uh Skadet? Øhm... Det lignede det i hvert fald. Øh, det lignede, at hun måtte gå ud med knæet. Øh, og hun har jo doget med knæet hele efteråret, så det virker ja. som om, at øh, den takling, der bliver sat ind på hende, den, den gik øh, lidt forhold til. Men
1: vi maler ikke fanden på væggen her. <tryk> Æh, vi, vi venter på, en, på, at der kommer en, op, en opdatering, og vi, vi får at ud fra klubben, øh, hvad, hvad der er fat. Men hun har spillet rundet 450 kampe for Brøndby. Øhm, ja, er, ja, det, jeg tør godt sige, at det kommer vi aldrig nogensinde til at se igen. Hverken på
2: kvindesiden eller herresiden. Altså fra nu af. Det tror jeg heller ikke. Øhm, altså, hun er den største legende, vi har øh, på kvindesiden i, i Brøndby. Altså 450 kampe, 247 mål. Hver gang hun går på banen, så sætter hun en ny rekord i forhold til kampene. Og hver gang hun scorer et nyt mål, så sætter hun en ny rekord der. Øh, der er ikke nogen større. Altså jeg, jeg, jeg så, du skrev på Twitter, Tobias, at vi... Der,
1: de skulle spille en legendetrøje. Jeg synes jo faktisk, at øh, nu spillede man i en legendetrøje, der hyldede Turbo sidste gang. Man har spillet i Vilfort før. Altså, øh, herreholdet bør også spille i en legendetrøje med, øh, for at hylden Christiansen. Det mener jeg.
2: Jamen, det synes jeg også. Det er en øh, fin idé. Så Thomas Skov, hvis er, du lytter med, så har du i hvert fald noget, du kan notere ned her. Og så håber jeg at se en legendetrøje den dag, når der er, anden, hun vælger at sige tak for, for nu med alle de mesterskaber hun har fået jo. Ja, øhm, der, er,
1: der er nogle øh, der øh, snøre her der kastet ud som vi, øh, som vi, øh, som vi øh, griber igen øh, når vi starter op i øh, i det nye år fordi nu skal vi byde velkommen til øh, til vores gæst så vi tager lige en øh, en skiller.
2: Hey, uh, this is Antibus, and you're listening to Bromby
1: You're listening to Brun Women, skulle vi lige have Quincy indsigt til at sige næste <laughs> gang. <laughs> øhm, Tobias, jeg ved, du har gladet dig til, øh, til, øh, til at byde velkommen til dansk så du får lov til at, øh, og, øh, at starte, så skal jeg nok byde ind med, med spørgsmål undervejs, men... Øhm jeg kan jo sige, at øh, vi havde jo for et par uger siden efterhånden måske mm. en, øh, en snak omkring øh, talentudviklingen i, øh, I, i dansk Brøn, kvindefodbold og i Brøndby. Og, og der var faktisk ske, sket lidt nogle ting omkring øh, Brøndby her, her, det kan vi jo komme ind på, øh, siden vi optog den. Men det var også lidt det, der inspirerede os til at invitere vores gæst i dag.
2: Jamen, det var det. Vi er så heldige, at vi har fået besøg af Anders Gerber, der sidder inden for DBU og har været med til at udvikle talentstrategi, som DBU fører frem her i løbet af de næste tre år. Og så kan han jo snakke om, øh, omkring talentudvikling generelt set i Danmark, men vi kan også måske få et lidt bedre indblik i, hvordan det er, man øh, som klub måske kan støtte op om, øh, omkring den her generelle udvikling i landet, ja. øh, hvor vi er og sådan nogle ting, så øh, ja, without vel, further vel. ado. Velkommen,
0: Velkommen til, Anders. Tusind tak.
1: Ej, må jeg må lige starte med at øh, hive fat i den der Anne Christiansen. Nu, nu sagde jeg, at det, det tror jeg ikke, vi kommer til at se igen. Øhm, sådan for, set fra et talentudviklingsperspektiv, øh, vil det så være godt med, med flere Anne Christiansen-typer, som spiller hele, hele deres karriere i Danmark? Eller vil du gerne have, at de er så gode, at de kommer øh, til udlandet?
0: Altså, kan, kan du forstå sådan en præmissen for mit spørgsmål? Jeg forstår det 100%. Jeg tror... Øh... Jeg tror, ud fra et talentudviklingsmæssigt perspektiv og et klubudviklingsperspektiv, vil det allerbedste være, at hun bliver solgt på en forholdsvis god transfer. Jeg tror også, at transfermarkedet stiger i det kommende år, og så giver nogle penge i kassen, som klubben kan udvikle sig for, og så kommer hjem igen øh, til slut de sidste 3-4 år af hendes karriere. Det vil, være det, det vil nok være den optimale version.
1: Tobias, du får lige rådet herfra. Skal ja, jeg nok byde ind men... løbende?
2: Lad os starte med det, uh, Anders. Du kommer fra DBU og uh, sidder med talentstrategi og udvikling af kvindefodbolden i Danmark. Kan du sætte lidt mere over på din, uh, din stilling og din historie med kvindefodbolden i, i Danmark?
0: Ja, det kan jeg godt. Uh, vi kan starte med min historie, for den uh, er ikke særlig lang. Jeg jeg blevet ansat i den her stilling uh, i februar 2022, så jeg har vel arbejdet lidt mere end halvanden år omkring det. Uh, og mit ansvarsområde, det er... Det er 16-23 landsholdene, øh, hvor jeg samarbejder med, med fire rigtig dedikerede og engagerede landstrænere omkring at udvikle dem. Og så øh, en masse andre medarbejdere, en masse klubber, øh, kvindedivisionsforeningen om at prøve at ryk øh, dansk fodbold på, på kvindesiden til, til nyhøjder. Så det er i bund grund de to store områder, jeg arbejder med.
2: Ja, og øh, hvis der er, at man øh, sådan lidt kigger nu, og er det jo kun halvanden års tid, du har siddet i stillingen, så da du var, du kom ind i, i kvindefodbolden og kiggede på det her med talentudvikling og og sådan, hvordan var niveauet, da det var, at du kom ind? Hvad var det den største overraskelse for dig i forhold til udviklingen af kvindespillere i Danmark?
0: Ja, der, der var flere ting i det. Man kan sige, jeg var tør i det inden, så jeg, jeg har stiftet bekendskab med klubberne den, øh, gennem licensen osv. Øh, hos bilklubberne. Så jeg tænker, der var den største overraskelse første gang, det var nok niveauet på. Øh, tage udvikling ude i klubberne. Øh, det er jo talentudviklingen ude i klubberne, der ligesom skal gøre, at vi får øh, gode seniorhold i klubberne, men også det, der gør, at vi får en god landshold. Øh, og det er klart, at der var en opgave der, øh, vi skulle gøre for, for det, det højnet. Øh, så er det var nok det, 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 en af de største overraskende, det, det var selvfølgelig, hvad kan man sige, pigernes værktøjskasse. Altså, vi har brug for, at, at pigerne bliver endnu dygtigere. Øh, det er ikke, fordi de ikke har muligheder og potentiale, men de har brug for at få endnu bedre træning tidligere, som vi får endnu bedre spillere, når de bliver senere, og vi dermed kan, kan se øh, endnu federe fodbold, når vi ser dem spille, men også, at vi kan være endnu mere konkurrencedygtige med, med de europæiske lande og de europæiske klubber.
2: Og hvis vi kigger på det, er det så sådan noget, som eksempelvis i Brøndby, der har vi jo på herresiden masterclass, er det sådan noget, som det er, der skal gå ind og, og understøtte det noget mere, eller er det fuldtidsprofessionalismen op på, øh, på A-holdene, og så øh, hvad hedder det nogle ungdomskontrakter til, til U19-holdene, eller hvordan ser du øh, den udvikling?
0: Altså i, i DBU, eller dansk fodbold, fordi det er sådan set ikke kun DBU, der, der, der tror vi på, at gode miljøer udvikler gode spillere, øh, og derfor skal vi lave nogle gode miljøer, der kan, der kan rumme øh, en masse gode piger, som har lyst til at spille fodbold og er meget engageret omkring det, og dermed også udvikle dem til at blive endnu bedre fodboldspillere. Øh, og så det handler om at få placeret forhåbentlig... Øh, lige nu har vi 16 klubber i Danmark, som, øh, som vi gerne vil have til at få så gode miljøer som overhovedet muligt, og vi vil også gerne have endnu flere licensklubber på sekt. Så det er vel i bund og grund det, der er det primære mål lige nu, det er, at vi får så mange gode licensmiljøer som muligt, med så god talentudvikling som muligt. Og hvis vi kunne lykkes med at få 5-6 lokomotiver, der virkelig trækker talentudviklingen, og lad os bare sige med en, i hvert fald 5-6 ansatte og, og gode vilkår for pigerne, god samarbejde mellem skole og, og klub og så videre, så tror jeg, at vi vil være et rigtig godt sted også i forhold til de europæiske, de europæiske lande, vi konkurrerer med.
1: Hvordan ser du udviklingen øh, altså sådan her nu i forhold til, til, til tidligere? Fordi øh, jeg kan jo godt indrømme, at øh, jeg har jo ikke sådan i de sidste par år fulgt øh, kvindefodbold lige så tæt som Tom Tobias for eksempel har, og som alt mulige andre har. Noget, der sådan spærrede mine øjne lidt op, da jeg sådan her fra i sommer øh, begyndte at, at, at se alle kampene, som Bromby-spiller osv. Det var det her med, hvor mange udlændinge der er kommet ind i, i dansk kvindefodbold. Øh, så, så hvordan ser du udviklingen i forhold til det? Altså, er det en god ting, eller er det, eller er det fordi, der er noget andet, der halter?
0: Ja. Yeah. <laughs> Det kan være en god ting, men det kan også være en skidt ting. Altså, jeg tror ikke, der er noget entydigt svar på det, og det kommer også lidt an på den enkelte klubs øh, identitet og DNA og kultur. Men det er rigtigt, jeg synes, vi har mange udlændinge. Jeg synes også, at øh, vi har mange udlændinge, som ikke spiller og gør en forskel. Og hvis vi har nogle udlændinge, så synes jeg, de skal spille, og jeg synes, de skal gøre en forskel. Ellers så kan vi lige så spille med nogle danske spillere. Øh, så jeg ser jo selvfølgelig helst, øh, øh, fra mit perspektiv, at vi har så mange danskere, der spiller som muligt. Men jeg forstår jo også godt, at øh, de klubber, der spiller med om øh, så de også gerne vil være konkurrencedygtige på den internationale scene i forhold til at komme, til, komme i Champions League, og nu kommer der heldigvis også snart en, en, en eller anden kvinde i Euroleague. Og, og det forstår jeg godt. Så det, så det giver mening måske nogle gange at investere, men de skal også bare være sikre på at investere i de rigtige. Og jeg må bare sige, at ud fra mit perspektiv, så tror jeg, at det bliver sværere og sværere for klubberne og hvad kan man sige, købe eller hente spillere, som kommer til at gøre en forskel, og jeg tror, det bliver vigtigt at få klubberne at lave god talentudvikling, fordi det, jeg tror, det er der, de kommer til at kunne gøre den store forskel.
1: Hvis vi nu kigger bare lige på Brøndby, Tobias nævnte masterclass øh, før, og jeg, altså, øh, jeg jeg sidder i bestyrelsen på, på Brøndby Gymnasium, jeg kan skrive under på, at der er gode vilkår for, for masterclass-spillerne øh, på herresiden i forhold til at, at kunne dyrke deres fodbold og, og, og så videre. Altså så et sted som Brøndby, der har man vel alle muligheder for at skabe et godt talentudviklingsmiljø øh, på lige vilkår på, på, på begge køn? Hvad?
0: Ja. Det vil jeg mene, og, og vi er også i gang med at bruge det begreb i dansk fodbold, der hedder One Club Mentality. Så der er jo for mig ikke ret mange argumenter for, hvorfor man ikke skulle øh, få de to siloer tættere på hinanden og få, få arbejdet med det, fordi der er også rigtig mange gevinster øh, til begge køn ved at og, og få det til at blive endnu mere samlet. Og det gælder både øh, i det daglige miljø og, og i skolen for eksempel også osv. Og så, så, så der giver kun mening fra mit perspektiv.
2: Ja, hvis, hvis vi kigger lidt på det her med ligastrukturen, eksempelvis, fordi vi har hvad? vi har otte hold. <coughs> Seks af dem de går videre til spiller to af dem de skal spille øh, oprykningsspil. Noget, man har diskuteret i Superliga-regi, det er det her med, at vi har en for lille liga i forhold til talentudviklingen, og det kommer til at koste talentudviklingen. Ser vi en, nogenlunde det samme i forhold til kvindeligaen? Fordi OB eksempelvis, der gerne vil, vil prøve at sætte sig på egne talenter og prøve at få kørt noget op der, de bliver måske lidt hæmmet af, at de ryger ned og skal spille om at kunne være oppe i kvindeligaen, fordi der ikke er særlig mange penge omkring kvindefodbolden i Danmark. Kan det være en hemsko for den her talentudvikling, og hvordan ser man det i DBU i forhold til at prøve at understøtte holdene noget bedre?
0: Jamen altså, det er jo alt, det er altid en udfordring, når man har stor risiko for at ryge ned. Øhm, og, og så kan man så, så sige, har man det i dag... Det mener jeg faktisk ikke, man har, fordi man har stor risiko for at komme ned og spille men dermed har man så også stor chance for at komme op igen. Men til gengæld er det selvfølgelig lidt hårdt det her med, at man hele tiden spiller om at undgå at komme derned, og når man så har kommet derned så ondt, så skal man alt, alt, hvad man hovedet kan, sørge for at komme op igen. Så det bliver jo sådan lidt et halvt år gangen, og det bliver meget sådan fokus på, at man, ja, næsten hver centimeter er vigtigt. Så på den måde er der selvfølgelig noget om det. Øh, om vi har, øh, hvad kan man sige, spillere nok og økonomi nok til, at vi kan få øh, 10 eller 12 hold i den bedste øh, række for kvinder. Det er jeg ikke lige manden, der kan svare på. Jeg har ikke lige analysen i baglommen. Men det er klart, at det, er jo, det er jo selvfølgelig et spørgsmål. Og gør det så, at der kommer flere talenter? Eller gør det så, at der kommer flere udlændinge? Eller flere øh, midalderne? Eller hvad det nu skal være? Øh, det ved jeg ikke, men... Øh, men det, er noget, det er noget, der, jeg, ved, jeg ved, det er noget, der bliver kigget på. Øhm, og det er jo også noget, der blev kigget på for, for et stykke tid siden. Ikke? Så det er jo selvfølgelig et tema, øh, det er klart. Og det er hårdt øh, for de klubber, der ligger i den der elevator -eleværelse. Men jeg vil bare sige, at elevatoren på kvindesiden, den har altså et stop halvvejs, som den ikke har på herresiden. Og det gør alligevel en forskel, ikke?
2: Jamen, det gør det, helt sikkert.
1: Hvad, øh, kan, kan du prøve at tage os lidt med ind i maskinrummet i forhold til, til dit arbejde i DBU? Altså, hvad er det for nogle ting, I sidder med, når I skal sikre sådan, den, be, altså, øh, den bedste talentudvikling? Fordi Det, det er jo meget, meget bredt. Altså, I sidder jo ligesom med, med, med paraplyen. Ja. Jeg kan huske, at vi, vi for nogle år siden talte meget om sådan, den røde tråd i forhold til talentudvikling på herresiden. Altså, er det nogle af de samme ting, I er inde kigge på? Er der, er der et andet, I kan gøre i DBU? spillestilsmæssigt, eller et eller andet form for i forhold til, hvilken type spillere vi skal udvikle, eller er det mere noget med at give klubberne nogle redskaber, eller hvad, hvad er det sådan, I, I, I sidder med helt konkret?
0: Jamen altså, hvis vi kigger på talentudviklingen ude i klubberne, hvad, hvad vi prøver at påvirke med der, så kan man sige, øh, vi har lige lavet, lanceret en talentstrategi, den er lanceret øh, i samarbejde med klubberne, i samarbejde med Fodbold Danmark, så det er ikke en DBU's talentstrategi, det er en dansk fodbold talentstrategi, har vi haft meget tæt på også. Ikke? Så, og, og der kigger vi jo selvfølgelig på, hvad kan vi gøre i dansk fodbold for at støtte klubberne i at lave så gode udviklingsmiljøer som muligt. Der har vi haft nogle, vi har lige søgt tre projekter, øh, som går i gang her første første, som ligesom dels giver noget økonomi ud til klubberne, hvis de går i gang med de her projekter og, og gerne skulle løfte basen i vores talentudvismøger. Så det er jo et samarbejde med klubberne, vi har haft. Her for nylig havde vi et Head of Coaching-seminar, hvor vi har alle Head of Coaching samlet, hvor vi har diskuteret projekt 2, som handler om U-13-14-miljøerne. Hvad gør vi der for at lave dem endnu bedre og styrke pigerne i deres daglæder? Så vi tager hele tiden prøve at lave nogle initiativer for at rykke det, så det vil sige, at Øhm, det er jo samarbejde med Head of Coaching, det er samarbejde med talentchefen ude i klubberne, det er samarbejde med Ken Brugård, som har ansvaret for... Øhm, han er jo også kendt i Bonn. Ja, det er en øhm, god mand. Ja, øh, og han, er jo, han har ansvaret for U10-U15, og han, øh, han har jo, hans, hans team er jo, dækker jo både drenge og piger, øh, så der har vi også samarbejdet omkring det, hvordan vi får, får styrket den, der, øh, den del af det. Så, så jeg synes, vi prøver at samarbejde bredt omkring det hele øh, for ligesom at løfte og jeg tror, det er noget af det, vi kan i Danmark. Vi kan samarbejde, øh, og det er det, vi skal, fordi vi er et lille land. Og hvis vi ikke gør det, så, øh, så lykkes vi ikke på den lange bane.
1: Nej, der er ikke, der er ikke så langt fra, fra bane 28 ude i Brøndby til der, hvor du sidder. Altså det, det, det må jo et eller andet sted være en styrke øh, sammenlignet med, med, med andre lande.
0: Det tror jeg helt sikkert. Jeg har været øh, ikke lige på bane 28, <laughs> men så i hvert fald på bane 5 eller et eller andet ja. ude i Brøndby. Så jeg kommer en gang med lige kigger, når jeg bor på Idrændshus, så kommer jeg lige og kigger en træning. Så jeg, jeg synes, vi har, vi har tæt dialog, og, og jeg synes, vi har godt samarbejde. Øh, men øh, vi ved også godt, at vi skal tage... Endnu større skridt end det, vi har gjort, fordi konkurrencen med de andre lande, den er, den er stor, så vi skal, vi skal lægge meget, meget på.
2: Så hvad hedder det, en, en ting, som jeg hæfter mig ved, når der er vigtigst at vi taler om kvindefodbold helt generelt, når vi kigger på en af vores bedste spillere på landsholdet, Penelope Harder, så hun jo opvokset i det her FC Midtjylland-miljø, hvor det var, at hun spillede op imod drenge. Nu nævnte du det her med, at, hvad hedder det, ungdomsspillerne, eller urækkerne fra 10 til 13, det var sådan en blanding af både drenger og kvindesiden. Tænker man mere ind i at få blandet øh, holdene der, sådan så det er, at de bedste piger, de kan spille op mod nogle af de, øh, de gode drenge, øh, sådan man kan få udviklet dem lidt, ligesom vi så med Pernilla Harder, og så derfra øh, køre dem videre op i, i dit regi, u 16 til, til 23.
0: Ja, du er spot on, Tobias. Jeg er helt enig med dig. Og jeg mener rent faktisk ikke, at vi, når vi kigger en 3-4 år frem, så mener jeg faktisk ikke, at, at vi, altså vi kan ikke vi skal have pigerne til at træne med drengen. Uh, i hvert fald op til 12, måske også op til 13-14 stykker. Uh, vi kan simpelthen ikke udvikle gode nok piger til at blive konkurrencedygtige med de andre lande, hvis de ikke træner med drenge. Så vi, vi har en stor opgave i Danmark, som rent kulturelt uh, ude i klubberne med at forstå, at, at det, at der er uh, 5, 6, 7, 8, 9, 10 piger, som kan løbe at træne med en, en flok drenge på deres eget niveau, det, uh, det er faktisk en uh, fundament for, at vi kan lave gode nok spillere. Uh, nu lyder det som om lave, det, det er sådan lidt... Uh, mm. Jeg øh, bare ikke, ja. ikke sagt, det ikke det, der handler Men udvikle gode nok spillere. Altså, det, 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 det er et sted, hvor vi er langt bagefter, også kultur- og mindsetmæssigt i Danmark. Og det er noget, der bliver i og det er noget, vi virkelig skal gøre noget ved.
1: Hvor, 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 hvorfor tror du, at der er nogen, der har, har det svært med det, for eksempel?
0: Jamen jeg tror jo, at det, der er sket, nu skal jeg ikke sige det helt præcis, måske de sidste 10 år, det er, at der er flere og flere piger til at spille fodbold. Og det betyder, at... Øhm, det betyder, at pigerne og drenge de kom længere væk fra hinanden, for man kunne lige pludselig lave sit u 8-hold, og sit u 10-hold, og sit u 12-hold. Og det vil sige, at lige pludselig så har man sammen ligesom, haft nok i sig selv, og så har det ikke været nødvendigt at, at, at mixe dem, eller have, have nogle fælles øh, fodbold på tværs af køn. Og det betyder, at, at vi nærmest i min optik har haft tæt på haft to forskellige sportsgrene. Øhm, og det, øh, det synes jeg ikke... Jeg prøver heller også at lade være med at kalde det kvindefodbold, men fodbold for kvinder eller fodbold for piger, fordi det er fodbold. Og det er det også for her Og det er bare et forskel på, om den ene har en øh, lysthår og hestehal, og den anden øh, har måske en så, så der er ikke stor forskel. Men vi skal tilbage til, i hvert fald øh, op til u12, øh, 13, 14, at det vil være det er helt naturlige, at piger og drenge spiller kamp og træner sammen. Og det, øh, det er en stor opgave. Men den skal vi øh, virkelig seriøst i gang med at knække de næste halvanden til to år. Det vil jeg sige.
2: Mm. Interessant. Ja, altså, øh, en ting, jeg også sådan lidt tænker på i forhold til det her med, med nu siger du, at det er jo bare fodbold, øh, og øh, fodbold for kvinder og fodbold for mænd. Øh, men når det er, at man sådan kigger lidt i forhold til de fysiologiske ting også, øh, så synes jeg, jeg har læst under VM-slutrunden, at når det er, at kvinderne har spillet øh, 70 minutter, så er de faktisk nået det øh, fysiske belastningsniveau, som mændene har efter 90 minutter. Øh, så skulle man måske kigge lidt på, øh, på formatet omkring fodbolden for kvinderne, øh, spiller minutter og længde på banen, bolde øh, netmål øh, og sådan nogle ting der. Øh, eller skal man lade det være, som det er, og så prøve at lave noget andet, øh, for at sådan, reducere mængden af, af belastning på, på kvinderne, fordi vi ser jo rigtig, rigtig mange skader med SL, og øh, hvad hedder det, bare sådan generelt øh, i forhold til kvinderne. Øh, så er der noget i det, der også er med i jeres overvejelser omkring øh, udviklingen og talentudviklingen i Danmark?
0: Det er, et, det er jo et relevant emne, du bringer op. Det er også et svært emne at bringe op, fordi at, uh, fodbold har jo en historie, på mange, i hvert fald 100 år, tror jeg, eller sådan noget i stil. Og uh, jeg, tror, jeg tror, der er nogle ting, man kan gøre, og så tror jeg, der er nogle ting, man ikke kan gøre. Uh, og jeg tror måske også, der er nogle ting, man rent historisk ikke skal pille ved. Jeg tror, at det at, at, at med banen er svært, fordi at, uh, i Brøndby vil vi gerne spille på stadion. Hvis I skal lave banen 10 meter mindre og 20 meter kortere, eller hvad det nu er, så kommer I aldrig til at spille på staten. Så jeg tror, den med banen, det er ikke, ikke, ikke godt for fodbold for kvinder, hvis vi skal tælle om på banestørrelsen. Så kan man snakke, så kan man diskutere, om der er noget med tiden og så så længden på kampene. Fodbold er 90 minutter plus spil, forlængende spilletid. Det tror jeg også er svært at pille ved. Og Men så, altså, vi havde jo
1: for, for, for ikke så mange år siden spillet i U17-rækken, for eksempel på drengesiden spillede de kun 40, to gange 40 minutter, for eksempel. Ja, ja.
0: Og selvfølgelig kan, det lade, kan, selvfølgelig kan det lade sig gøre. Øhm, det, er, det, er egentlig, det, er ikke, det er jo ikke en stor problem. Så, så det, 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 hvis der er nogen, der... Er for UEFA eller FIFA, der kommer og vil teste det af og prøve det af, så, 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 så giver det der måske okay mening. Og den sidste ting, det er jo selvfølgelig bolden, som vi også snakker meget om. Den er stor, og den er lidt tung, og så videre. Og jeg har også læst en undersøgelse, der siger, at det er, at en kvinde sparker til en, til en, til en bold. Det svarer til, at en mand skal sparke til en basketball. Ikke? Så det er jo det er også en dimension, og det er måske den dimension, der vil være nemmest og ender på, fordi det er jo selv bare en bold.
1: Og lige præcis det der har faktisk altid undret mig omkring fodbold, fordi jeg, nu jeg, jeg, jeg har spillet håndbold, og vi altså det var lige fra vi var øh, det der hedder Dame Junior gang, der spillede vi med en anden størrelse bold den herne. fordi så kunne vi teknisk være lige så dygtige som øh, fordi de har større hænder øh, som regel.
0: Og det der med teknik er jo helt sikkert en ting, fordi at de starter jo allerede med at spille med den med den store femmer omkring øh, u15, ikke? og det er klart at at det det, det, er, det er svært for dem i den, i den, i den aldersgruppe at, at skulle håndtere den, og det tror jeg faktisk også, det er, når de kommer længere op. Der er men, forskel
1: på at have en størrelse 36 år og en størrelse 43 i hvert fald. I, ikke?
0: Altså, det er der helt sikkert. Og, og de kommer måske til at hvad kan man sige, udvikle en forkert teknik, fordi de skal kompensere for noget med en tungere bold osv. Så, så jeg, 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 jeg synes, der er noget med bolden, men jeg vil også bare sige... Det er fint nok, at vi skal sidde her og blive enige om det. Ja, det er også fint nok, at vi kan blive enige om det er ja, Men det, det skal jo komme derfra, fordi vi kommer ikke til at kunne ændre på en boldstørrelse i hele verden. Eller noget, så den skal ligesom komme et andet sted fra, og jeg tror at den er, den er prikket til dem fra flere forskellige steder. Og så må vi jo se, hvornår eller hvor om det kommer. Ikke? Men det er klart, det er jo selvfølgelig en, det er i hvert fald en faktor.
2: Ja, yeah. ja. Yeah. Yes. Øhm, jamen, altså, lad os kaste os lidt ud i det her med, med spilminutterne for talenterne, fordi nu er det jo også øh, det område, der er dit gebet, og når det er, at jeg følger med øh, på Twitter, hvor det er, man kan følge dig, jamen, så øh, lægger du nogle gange tallene op for øh, u spillere og øh, den seneste, du lagde op, det var her i weekenden, øh, efter sidste runde, og der øh, så jeg til min store ærgerelse, der ikke rigtig var nogen bøjbespillere på. Øh, kan du fortælle lidt omkring det her med minutter, og sådan nogle ting, og, øh, og sige, hvad, hvor er det, folk ligger, altså havde vi en uformel snak inden det var vi gik på her med at øh, Brøndby har den ældste trup øh, så det er jo det er lidt sådan ondt, lidt ondt i mit hjerte når der er at vi har historik for at, at lave gode øh, kvindespillere sammen med BSF øh, så, så hvordan ser du den udvikling og det, det der ligger der
0: jamen men altså, man kan sige at der er jo den, flere perspektiver på mig for jeg lige lægger de tal op altså, selvfølgelig så så gør det, så er det jeg har jo selvfølgelig en, en en bagtanke med det omkring, at jeg synes jo så selvfølgelig gerne, at vi vil have så mange U19-spillere til at spille i den bedste række som muligt. Det er med til at lave god udvikling, og dermed også større chancer for, at de kan blive solgt og lave en god transfer til klubberne på det. Jeg er også med på, at en enkelt træner selvfølgelig skal, skal synes, at, at spillerne er god nok til at spille. Så det er jo en, så, så der er jo selvfølgelig en, en, en hensigt med det, men jeg synes også, det er generelt god op, oplysning til folk, at, at hvor mange spillere, der bliver brugt af de her U19-spillere. Så, så jeg synes, det er, det, er en, det er en god oplysning, og der, jeg synes ikke, der er noget, der er rigtig forkert her. Altså, det er ikke fordi, jeg synes, at, at en, en klub med høj gennemsnitsalder er forkert på den, eller, eller mere rigtigt på den end nogen andre, men, men hver klub har sit identitet. Det, jeg synes, der er vigtigt, det er, at den enkelte klub gør det, som dens identitet er, øh, og ikke gør noget andet. Altså, så det er det, 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 jeg synes, der er det vigtigste. Øh, og jeg skal ikke bestemme, hvad den enkelte klubs identitet er, men jeg, øh, fra mit perspektiv der er det selvfølgelig vigtigt, at vi får så mange... U-19-spillere, og for den sags skyld også gerne U-17-spillere, hvis de er klar til det, til at spille i gensidig ligaen, fordi det vil være med til at udvikle dem. Øh, og lige nu synes jeg, at vi er... Vi kunne blive bedre på det område. Ja, det... Tobias
1: Brønby's identitet er vel... Talenter, vi taler jo også om det her på herresiden lige nu. Det er, jo, det er, jo, det er jo måske det sidste, et, et for vi også
2: bringer det op, ikke? Fordi når der, ja. vi kigger på, øh, på vores talenter, nu har jeg noteret øh, spilminutterne ned for det her i øh, når vi kigger på dem, jeg har markeret som talenter, så har vi Andrea Fris. Hun er desværre blevet langtidsskadet igen, efter hun var kommet tilbage. En lille sidehistorie. Den indsamling, der blev lavet for tre uger siden, eller noget i Dur, den blev overragt til Andrea Fris i, i lørdags, der var samlet omkring 6.000 kroner ind, og hun fik en aldrig alene, og hun var rigtig, rigtig glad for støtten, Så øh, tak til alle jer, der har doneret. Det, det betyder rimelig meget for hende. Og så øh, tak til Iver, der var initiativt til jer. Øh, men når vi kigger på hendes spilminutter, hun har fået 150 spilminutter af det, jeg lige har regnet mig frem til. Øh, så har vi Jennifer Anløkke som er lidt over øh, U19-niveau, fordi hun blev rykket op sådan sidste sæson. Men der er det også kun sådan, lige omkring de 90 minutter, det er til en kamp. Øh, så den der næste generation af spillere, som der er, vi har, der skal ind og spille, som der har niveauet, de får ikke rigtig banket sig igennem. Og så kan man jo spørge om det er afvejningen omkring det her med de, de gamle udlændinge eller trins som der er, der går ind og tager den spiltid. For Jennifer Ejnlykke, der kunne det jo godt være, at man skulle push ind lidt mere, når der er Sofie Hornemann er træt eller andet i den stil. Men, men generelt så ligger vi ikke særlig højt på de her minutter, og en af de uh, lidt ærgerlige overraskelser, jeg noteret mig, det var Majam Baskaya, fordi hende synes jeg faktisk, der var rigtig, rigtig meget gås i nede på den her uh, bakplads her, og hun har skuffende nok kun fået uh, 239 minutter ud af omkring uh, 1260 mulige uh, det, det, er jo, det er jo lidt skidt, når det er, vi, vi ser det i forhold til Brøndby Regier, og hvad, vores fans, øh, hvad jeg er som fan identificerer Brøndby som en talentudviklende klub. Øh.
1: Men det, altså, nu, nu, noget af det, vi taler meget om på herresiden, det er jo det her med at lette den transition. Øh, man taler meget om transitioner i, i talentudvikling, <håh>. og den sværeste transition er jo selvfølgelig den, hvor du går fra at være ungdomsspiller til at være seniorspiller på et første hold. Øhm, hvad tænker I i forhold til, og, og, at altså, mangler der en, et skridt mellem øh, de bedste øh, ungdomsspillere og, og, øh, og det så at tage skridtet ind? Altså, det er jo det, vi taler meget om på herresiden i hvert fald. Øh, FC Midtjylland har jo, har jo købt en portugisisk klub for at prøve at, at imødekomme det. Ikke? Øh, så så æh, går I, er der, sidder I med nogle af de samme overvejelser i forhold til, hvad gør, man, hvad gør vi lige her?
0: Det tror jeg ikke, vi gør på kvindesiden. Jeg tror, jeg tror de gør det på herresiden. Altså jeg, jeg, jeg er da med på, at, at springen fra U19- -ligaen til Superligaen er stort, så, så jeg tror da helt sikkert, at det er noget, man har med i sin overvejelse. Hvordan kan man give de her spillere, der ligger lige midt imellem nogle, nogle, nogle mere kompetitive kampe, det er klart. Og det er selvfølgelig også et, et issue på, på kvindesiden, hvordan kan vi gøre det? Og det er der i hvert fald ikke måske... De sidder på bænken 5-6 uger i træk, fordi så er det i hvert fald, de kommer ikke tættere på. Så bliver de bare dårligere form. Ikke? Og der har vi jo lavet en vores U18-række om til en 19 række at, og og ligesom at, at, at rykke aldersgruppen, og dermed for flere spillere, der kan spille begge steder. Så derfor har vi prøvet at højne kvæl, uh, transitionsmulighederne den vej rundt. Men det er jo, det er og jeg tror også lige meget, hvad det, hvordan vi gør det, vil det altid være et uh, været issue. Uh, flere steder i udlandet, kan man jo spille med sit anden hold i den mest bedste række. Det har man også kun på kvindesiden i uh, for nogle år tilbage, det kan man ikke længere. Øhm, og ja, det er igen lidt her, den, en model for hver land, og hver den danske model, osv., øhm, det er i hvert fald ikke en mulighed lige nu, øhm, men det er, det er et issue, og så vil jeg også sige til alt det her, unge spillere og sådan ting, en ting er jo, den, den cheftræner sidder, han eller hun, de vil vinde. Det kan vi jo ikke for, forklare nogen, men, men der er jo nogen, der ansætter, og der er nogen, der, der ligesom er ledelse i en fodboldklub, og det er jo i bund og grund der, stafetten skal være, og det er dem, der skal sætte retning, og det er dem, der skal bestemme, hvordan det skal være. Og der synes jeg, der er i hvert fald er en del eksempler i dansk fodbold på nogen, der har virkelig taget den og gjort det godt. Så det kan jeg jo lade sig gøre.
2: Ja, altså, der vil jo bare kigge lidt nord for Vestegnen op mod Søndersjælland, der virkelig rykker på det her område her. De har omkring 10 fastansatte i forhold til deres talentakademier, og altså, de, de staffer op på kvindesiden. på kvindesiden. Så det er, det er virkelig... <coughs> vi bliver overhældet, øh, og vi bliver overhældet indenom, hvis det er, vi ikke øh, gør mere. Øh, og så øh, tilbage til noget, som det var, vi også snakket om i, i første del. Jamen, der er jo sket noget, øh, siden vi snakkede øh, om det her sidst, fordi øh, Brøndby er begyndt at, øh, at ansætte til, til noget kvindelig masterclass pang dang, øh, og prøver at optimere forholdene for vores øh, unge kvindespillere, og det øh, altså, hvis ja, man kender nogle, øh, nogle gode trænere derude, der har styr på det her i forhold til udvikling af kvindespillere og udvikling af talenter, jamen så øh, søg øh, inden ved, ved Brøndby's masterclass og det samarbejde, der er der og så har man også øh, sat mere skub på, på klubsamarbejdet. Uh, så det her masterclass samarbejdsklubber, hvor det er, at man også omfavner kvindesiden noget mere. Uh, så der, der sker nogle ting. Uh, spørgsmålet er så altså bare, om det går hurtigt nok. Men, men der sker jo nogle ting ude i Brøndby, uh, som også er værd fremhæver, som vi uh, har været med til at, at sætte mere fokus på ved at, at hive det op i de her debatter og eksempelvis hive uh, uh, Anders med ind i, uh, i en podcast.
1: Men et eller andet sted, så, så kommer vi jo nok bare tilbage til et af de punkter, som vi har Haft op og vende flere gange i det her efterår, Tobias. Der. Hvis det her virkelig skal accelereres, også på talentudviklingen, jamen så skal, så skal setup'et jo gøres fuldtidsprofessionelt, altså hele vejen rundt. Øh, du kan jo godt optimere nogle små ting her og der, men det bliver med sneglefart. Øh, altså, hvis, hvis det virkelig skal rykke noget, man skal, man skal lægge de investeringer, der skal til, så skal, så skal det jo... Øh, altså er det ikke der, vi er? Jo, det er det. Altså, hvis du spurgte mig, så skulle vi have været det gået vores... fuldtidsprofessionelt det, i ja, ja. sommer. Men så, det er vores ikke?
2: svar på alt, jo. Gør ja, men, men der er jo også nogle balancer i det, eksempelvis økonomi. Fordi hvis det er, vi kigger på tilskuertallene, altså hvad er vi, vi er i snitten 3-500 mennesker, der kommer ud og ser kvinderne hver gang, de spiller på bane 2. Så hvis det er, vi skal løfte noget og vise klubben, at det her det er værd at investere i, så er vi også nødt til at møde op på bane 2 og tage på udebane og se kvinderne og sådan nogle ting der. Jeg er tæt på der, hvor det er. Jeg siger, at mit sæsonkort til herrerne, det må vi. Og så må jeg tage, hvad hedder det, tage på udebaneturene til kvinderne hele landet rundt, for at prøve at se, om vi ikke kan få skabt noget mere omkring kvindeligaen. så altså det her med Farum Bangers, eksempelvis i FC Nordsjælland, svanerne ned ved HB der begynder altså at komme noget stemning omkring de her kampe. Niveauet højnes, og der kommer flere dygtige kvindelige talenter op, som der er der, der, der flot fodbold, og det er jo også noget af det, som DBU er med til at understøtte. Så jeg forstår godt, at vi, vi som fans gerne vil have, at det skal være fuldtidsprofessionelt, og man siger, at klubberne, de skal bare sætte nu her, og der skal bare penge i. Øh, men man, samtidig, så er vi jo også nødt til at gøre produktet lidt mere lækkert øh, for sponsorer, øh, for øh, hvad hedder det, fans og... Øh, Ja, jeg for mig selv. Det,
1: det er jo rigtigt. Nok. Altså det, jeg kunne jo også godt forestille mig, at man sidder ude i Brøndby i bestyrelsen og, ja, og kigger, at vi, vi er kører fuldt. halvtids uh, setup op nu, vi ligger nummer et. Uh, altså det går da meget godt. ikke? Altså hvorfor skal vi uh, tage et, et stort tab på, på at investere mere i det, uh, hvis vi lige nu ligger og, og præsterer, som vi gør? ikke? Altså, så, så det er jo... Ja, men det, det, er en, det er en længere debat. Ja, men det,
2: det <laughs> tror jeg vi kan snakke i en 3-4 afsnit om, <laughs> hvis det var, at vi skulle gå ned det. den Det er den godt, der
1: kommer sådan en lang, lang, lang vinterpause eh, her på et par måneder eller mere, tre måneder eller sådan ja, det, noget. Ja,
2: stil. Men øh, hvad hedder det Når Vi starter op i mars til gengæld, så det er det kamp mod Kolding i Kolding. Og øh, fanklubben arbejder på at få etableret en bustur øh, cirka omkring de 25 mennesker pladser, tænker vi at, at starte ud med, og så øh, Tag afsted, og så se den første kamp, og få startet godt op i Kolding, ligesom vi gjorde i, i foråret sidste år, eller i år faktisk, i sidste sæson, hvor der var, vi vandt. Det var en hyggelig tur, mig og min far var taget på den dag, så altså, lad os komme sted Tobias,
1: har du flere spørgsmål til, til Anders?
2: Nej, jeg vil bare sige uh, tusind tak, fordi du gad at, at komme ud og så snakke lidt uh, kvindefodbold sammen med os. Det er rigtig, rigtig fedt, at I fra DBU stiller op. Uh, både dig og Nikolaj har, har været ude forbi, så jo mere vi kan gøre for både at hjælpe jer i forhold til at promovere kvindefodbold, men også generelt få noget mere indsigt ud til folk, som der er der, har en interesse for det, det er, det er bare fantastisk. Så tusind tak.
0: Velkommen og tak for jeres engagement, og øh, så må jeg bare lige sige, at det er voldsomt fedt, at I laver sådan en støtte, støtte til Andrea, Andrea. Andrea, det synes jeg virkelig er besværdigt. Ja,
2: det er, det er Brøndby-fællesskabet, så tusind tak til jer alle sammen. Det er brøndby
1: ikke? Anders, har du noget på hjerte, som, som vi ikke har fået spurgt ind til, eller nogen områder, vi ikke har været med på rør? det tror jeg ikke. Glemrende. Tusind tak, fordi du, øh, du var med. Og Tobias, selvfølgelig også tak til dig, som altid dejligt dejligt. Øh, vi begge to har rejst os fra, øh, fra sygesengen, øh, så, øh, så vi ja, kunne det, være tilbage i studiet. Det var ikke? en
2: lidt hård uge sidste uge.
1: Ja, det var en lort uge, hvor alle mulige ledere kan det, ikke. dig. Øh, øh, ja. Nu er vi tilbage, og nu venter julen lige om hjørnet. Øh, det betyder jo også, at øh, det her var den sidste Brøndby Løde Women... Øh, hvad kan man sige? efterår Ja, øh, yeah, altså jeg, 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 jeg pynser lidt på at lave en øh, senere på ugen også, som bliver en special, øh, men, men den, er ikke helt, øh, den er ikke helt i kassen endnu, så jeg tror ikke lov den. Men, øh, men ellers så er vi jo tilbage igen i, i januar, hvor vi, øh, hvor vi nok også skal tale lidt trupsammensætning og, øh, og så videre, øh, og lave nogle temaudsendelser henover øh, januar og februar.
2: Det skal vi. Og så øh, til det store transformation og transformintet lukker, så tænker jeg da også, at det måske er en, en idé at gøre øh, debut for mit vedkommende. Øh, og så snakke lidt om de transfer, der er sket i forhold til kvindeholdet. Øh, det tænker jeg at det er den naturlige næste step, når nu vi har startet Brøndbylyd øh, Women.
1: Har de større historik for at lave nogle fede sejninger på deadline end en CV har? Det har nej, okay. ikke. Uh,
2: jeg tror, Jamen, det, er, <laughs> det er meget lige CV, og så lige pludselig så kommer der et eller andet uh, hen ad dane. Uh, Kvindefodbolden uh, er ikke helt der, hvor det er herrefodbolden er i forhold til transfer og, og de der sharp deadlines, nej, også kvæg, nej. at det ikke altid er, er fuldtidsprofessionalisme. Uh, True, men, kunne men fedt, vi har allerede men... den første signing i hus, og hende glæder jeg mig til at se, når der er, hun kommer. Men mere om det er i januar.
1: Yes, og øhm, tak til vores hovedpartner Glostrup Shopping Center ud og køb din julegave der, om det så er den 23. december eller før. Vi er tilbage med mere Brøndby Lyd Women i 2024, og husk lige, Brøndby nummer 1, det giver så gå og varme jer på hen over julen. Glædelig jul til alle, godt nytår, og vi lyttes videre.